0: tudo no cast. Olá, ouvintes, eu sou o Jeff Barbosa, estamos começando mais um episódio e já quero adiantar que tudo não passou de uma puta pilha errada. <risos> e aqui é o meu lado, ele que mesmo estando errado não larga o osso, Team Cap até o fim, Aleph Dias, o Alpha. Fala,
2: galera. Bom, muito interessante o curioso caso de Tia May. <risos>
0: Cada vez mais nova. Essa Cada galera. vez
2: mais nova. Ela usa os produtos Ivone.
0: Aqui também, aquele que correu pra pré-estreia igual o Pantera atrás do Buck Diretamente do canal Por Onde
3: Vamos, Pedro Palota. E aí, pessoal? Tem gente que sabe fazer filme e tem gente que põe coisa no cinema, não é?
0: <risos> Já tô sentindo as pontadas aí,
3: né? Só uma agulhadinha
4: de leve.
0: Também aqui, o amigo da vizinhança. O Wonder Rules do pode Tudo no Cast. Wellington Matheus, o menino Well
4: Olha, eu vou dizer, viu? Pode não ter sido melhor... Homem-Aranha, mas foi a melhor que tinha mei que eu vi. <risos> e pela primeira
0: vez aqui com a gente, estreando os seus novos equipamentos, o host do podcast Radioatividade, Rafael de Almeida.
1: Alô, saudações a todos e olha, eu vou falar uma coisa, chega de filme com plot de mãe, viu? <risos>
0: Bem essa, assim, né, cara? Tá irritando essa porra já, né, cara? Muito bem, queridos ouvintes, mais um grande arco dos quadrinhos foi para as telas do cinema. Considerado pelos fãs, uma das melhores histórias da Marvel chega a nós pelas mãos dos irmãos russo Capitão América Guerra Civil. O evento que divide os super-heróis em grupos opostos tem como seus líderes Capitão América e Homem de Ferro. Eles aí, né, que divergem as suas ideologias, convergindo a um inevitável confronto. E hoje nós iremos, né, discutir e as Analisar os pontos negativos e positivos desse filme Não esquecendo, é claro, de projetar nossas expectativas para o futuro dos super-heróis Lembrando que esse programa aqui tá cheio de spoilers do seu começo ao fim Então se você ainda não viu, pelo amor de Deus, vai lá e assiste Depois você volta aqui e ouve, beleza? Então não sai daí porque você vai ouvir tudo isso agora no POD Tudo no Cast Guerra Civil aconteceu por causa de Batman vs Superman. Verdade ou mentira? Não!
3: A então. Ah, depende. O que, que vocês acham? Na minha não. opinião, Batman vs Superman ia depois.
4: Não, eu não acho.
3: Eu ia não depois. Acho,
4: não. não, eu acho que foi uma feliz coincidência.
1: Ou infeliz, se você
4: considerar o filme do Batman vs Superman ruim. <risos> então, né? Então,
1: então, é já infeliz. comprovamos. Isso. Infeliz. Então, já comprovamos. Eu acho que foi uma feliz coincidência também. Eu gosto sempre de enxergar o lado cheio do copo. No meio dessa Guerra Civil entre fãs de Marvel e fãs da DC, eu acho que os dois lados tiveram filmes com uma mesma estrutura, sabe? Aí agora falar qual filme foi melhor ou pior, fica de acordo com o ponto de vista de cada um. Só que eu acho que foram dois filmes no mesmo estilo pra você agradar gregos e troianos, sabe? Eu
4: acho, só, só acho, que assim, lógico, que Rotten Tomatoes nem, nem todo mundo leva a sério, mas de 94 pra 27% <risos> Eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho é que é muito assustador. longo ah, pra mas... gente começar a basear que Batman vs Superman foi melhor. Batman é, vs Superman
3: aí... apanhou de Guerra Civil, aquele ah, cachorro de polícia.
4: Eu
0: acho que é interessante essa, essa questão. Eu vi uma notícia falando aí, eu não sei se é oficial... Você ou... leu
3: no Facebook? É oficial. Ah, é, é tudo que tá na internet.
0: Tá... É verdade, né? Se tá na internet, é real. <risos> Eles falando, né, que Guerra Civil aconteceu por causa de Batman vs Superman, porque os caras, tipo, da Marvel falam assim, pô, cara, vamos colocar um dos maiores heróis pra brigar, a gente tem que fazer um dos maiores arcos da
3: Marvel também, né? Mas, peraí, vamos falar que Batman vs Superman não foi muito Batman vs Superman. Guerra Civil foi Tony Stark contra Capitão América, boa parte do filme, vai.
4: É, sim. Sim, não foi dá, bem isso. Isso não dá né? pra negar. Isso não, não foi não uma guerra negar. civil, foi, colocou, foi um Tony Stark contra Steve Rogers. Mas Rocha, foi, né? Mas foi. Foi tipo a Turma do Bairro contra a molecada da
2: Rua de Baixo. É, da Rua de Baixo. <risos> é, foi, <risos> isso. foi bem isso. Com respeito a essa questão aí de que, se foi ou não, Guerra Civil fez por causa de Batman vs Superman, a gente tem que lembrar que o terceiro filme de Capitão América ia ser Capitão América e a Sociedade da Serpente. Foi anunciado na Comic Con, acho que de 2013, se eu não me engano, Batman super bem O pessoal foi a loucura, né? Aí o que acontece? Cancelaram Capitão América e a Sociedade da Serpente e anunciaram Guerra Civil. Eu não tô falando que um foi por causa do outro, gente, mas é assim, né? Parece um pouco... uma coincidência, né? Eu
4: acho que foi na de 2014, dá tá? porque o painel que eles apresentaram, Batman e o Superman, foi na mesma Comic Con que eles apresentaram a Era de Ultron. Eu acho que foi em 2014, porque a Era de Ultron foi o ano passado.
3: É, não parece que faz tanto tempo, assim. Quando Sim? foi lançado o filme do Homem de Ferro Thaís? Alguém lembra? O ano? O 3 foi...
0: 2013, né? Então,
3: eu não lembro se foi depois ou antes da Comic Con, mas Guerra Civil, quando eles resolveram colocar o Robert Downey Jr. no filme, foi um motivo de tentar salvar o Homem de Ferro, porque aquele filme foi uma merda, e aí eles tentaram juntar isso e trazer com o filme do Capitão América e fazer alguma coisa maior, justamente porque não não venceu, não convenceu aquilo. sim
0: Até porque no Vingadores 2, a gente viu que não teve impacto e influência nenhuma, né, dos eventos que aconteceram em Homem de Ferro 3, só teve tipo uma desculpa assim, o Thor batendo no peito, falando assim ah, certas coisas não se explicam e tá tudo bem, né?
4: É, foda-se. Foda Nessa questão da com, eu lembro que foi o seguinte, o painel do Batman vs Superman aconteceu lá bonitinho, a Marvel fez o dela lá também, bonitinho, só que, segundo o que se rondava naquilo lá, é porque a intenção já era fazer um Capitão América Guerra Civil, só que eles precisavam do Tony Stark, só que o Robert Downey Jr. só tinha mais um filme em contrato com a Disney. O
3: cachê dele era muito alto, tanto que ele teve que fazer uma participação menor nesse filme do Guerra Civil, justamente pra adequar, porque o cara não pode pagar 50 milhões mais direito de venda de bilheteria, tudo é. não tem, não tem como, cara. o cachê do cara é muito alto, por isso que eles estão buscando atores novos. O Buck e o Pantera Negra, o cachê dos caras, deve ser um décimo do, do cachê do...
0: É, o Buck, ele, na verdade, quando ele entrou pra fazer, né, os filmes da Marvel, ele já fez um contrato, tipo, longo, né, de muitos filmes
3: aí. Sim, acho que ele fez cinco ou seis filmes de contrato Seis
4: filmes, seis filmes. É. Sim, mas o, o cachê do, do Robert Downey Jr. não foi tão, tão baixo, assim.
3: Eu tô comparando com o primeiro Vingadores, que foi os o vingadores. maior cachê dele um dos maiores cinema. Porque a negociação não acontece no dia anterior da, não, do lançamento do filme, senão, né? Não,
4: que eles não mostraram isso no, durante o painel deles na Comic Con quando eles apresentaram Era de Ultron, eles não falaram do filme do Capitão América Guerra Civil, porque ainda não estava acordado se o Robert Downey Jr. ia assinar Sim. pra eles fazerem é, esse filme. Não tem graça, Por isso não, que eles assistiu. tinham essa questão do Sociedade da Serpente. Mas, Falou, se não der certo Guerra Civil, se o Robert Downey Jr. não assinar com a gente, ok, a gente faz mais um feijão com arroz aqui com olha, o Capitão mas, América. Mas, é, olha, mas aí eu... Me
1: tirem tire uma dúvida. Vocês acham que um filme solo do Capitão América, nessa altura do campeonato, num ano com Batman e Superman, daria tanto marketing, uma audiência tão grande... A que não. Porque eu acho que se você for olhar de todo o cast da Marvel agora, cara, o Homem de Ferro sempre foi e sempre vai ser o mais pop, que vai ter maior faturamento. Então, assim, eu acho que foi uma alternativa de última hora, sabe? É, Guardiões da Galáxia tá aí pra provar o contrário. Pra mim, a minha percepção é de que ainda é um filme totalmente paralelo desse universo da Marvel, porque eu ainda não vi ele integrado com outros filmes, como a gente já viu é, agora gente... com Vingadores 2, sabe? É, só vai Guerras ver Infinitas
4: isso. ainda vai, vai vir, né? Então. É, então, gente, só vai assim... chegar na Guerra Infinita mesmo essa,
1: essa questão, junção, até o... lá. Na
4: América, fica... ele tem um know-how suficiente assim, pra sustentar um filme solo dele. Tanto que se fosse uma sociedade da Serpente, eu não sei qual que seria a, a, a plot exatamente, se seria o Barão Zemo fazendo algum outro plano exorbitante. Sim, eu acho que o Kevin Feige faria esse negócio dar certo.
0: Um real Barão Zemo, né? Um real, né? Sim. Não Sim. aquele cara... Ah,
3: <risos> é. ah, não, não. não é, dá, Aí, criticar o, o do vilão do filme como sendo um principal problema, ele não tava lá pra ser o vilão, entendeu? É,
0: é não, tudo bem. Depois, mais pra frente a gente vai discutir isso, mas eu acho que pode ser que que tenha tido uma influência, né? Como o Rafael falou, talvez um filme solo do Capitão América, mesmo a gente tendo gostado bastante do Capitão América 2, que foi um puta filme, eu acho que só um, um filme solo dele não se sustentaria, sabe? Então eu acho que mesmo que tenha influenciado ou não, foi uma boa aposta da Marvel, né? O que eles tiveram mais medo é se eles iriam realmente conseguir colocar o Homem-Aranha no elenco desse filme. Tanto que eu vi uma entrevista, né? Com um dos irmãos russo, perguntaram pra eles se existia um plano B, né? Caso eles não conseguissem um acordo com a Sony para os engravatados da Marvel diziam que sim, que eles tinham plano B Mas na verdade não, eles sempre apostaram Que o personagem do Homem-Aranha fosse fazer parte Do filme, né, então acho que Para o bem ou para o mal, foi melhor essa influência
4: Final
0: warning
3: não discutindo se o filme é bom ou não, a hype ficou muito alta quando conseguiu incluir o Homem-Aranha, que é algo que as pessoas julgavam quase que impossível, né? Sim. Você sim. trazer o Homem-Aranha pro universo cinematográfico da Marvel. Agora, posso... se eles trouxessem o X-Men, a galera ia sair correndo pelada na rua, cara.
4: Ah, tá, isso aí ia ser demais.
0: Ah, mas não pode porque o X-Men não tá na Guerra Civil, mesmo nos
4: quadrinhos eles não estão. Alguns participam, hum... bem, bem. Só no próximo, começo. Assim. Só no começo. Depois eles saem fora. Não vamos entrar no meio dos quadrinhos, senão vai ficar muito complicado.
1: Mas é só. Pra um comentário antes da gente seguir com o assunto, foi algo que a gente começou a comentar ali no início sobre a avaliação dos sites. Eu acho que é algo muito complicado, porque hoje em dia as pessoas, elas deixam o gosto dela ser influenciado pelo que um site tá falando. Ah. Cara, exemplo,
4: mas isso foi, isso sempre aconteceu, não, só que em umas não. redes
1: menores. Mas Sim, coisa, só que hoje, hoje já existe um processo de você converter uma pessoa de que aquele filme é ruim, por exemplo. Eu gostei muito do Quarteto Fantástico, muito mesmo, desse novo.
4: Puta que pariu. Eu wow. gostei, cara,
1: eu curti. Jesus eu vou confessar que eu não
4: assisti, viu? What?
1: Tá? O último? Sim. Nossa Sim. gente, valeu, tô indo
3: embora Não, <risos> pô Caraca, tem estômago, hein Tem estômago, eu já falei aqui não pode de Tudo várias vezes Toda vez que eu vou assistir algum filme pra fazer crítica Eu não vejo os últimos trailers, eu não vejo Crítica e não, não vejo nem manchete de crítica Que tenha saído, não vejo justamente pra me Isentar de opinião,
0: o método que eu utilizo Pra avaliar um filme assim, é claro que nem Todo mundo precisa realmente Sentar e falar assim, não, eu vou julgar Esse filme, você pode ir lá e se divertir não tem problema nenhum com isso, cara Você não precisa, sabe, analisar todo os pontos, mas como a gente tem um podcast e a gente quer falar sobre isso com mais detalhe, a gente não vai chegar aqui e só falar assim, ah, é legal, eu gostei, claro. ah, é ruim não sei é o que, então a gente tem que ir com uma visão um pouco mais crítica pra conseguir sim, sim. realmente montar um argumento o que eu faço, eu chego no filme com uma nota 10, aí conforme os pontos negativos vão acontecendo eu vou retirando ali algumas coisas, entendeu? E aí no final do filme eu chego numa média, e aí a gente vai tentando montar um
3: argumento pra fazer, né? Eu faço um pagamento do tipo, primeiro a que eu faço quando acaba o filme, eu assisti esse filme de novo? Se eu assistir esse filme de novo, ele tem pelo menos nota 6. Aí, Exato. a partir daí, eu começo a analisar alguns critérios de edição, de roteiro. É um critério, lógico, que o pessoal, cada um faz o seu. Mas partindo do princípio que eu assisti esse filme de novo, isso é uma coisa bem determinante pra falar se o filme te conquistou ou não. Você pagaria o ingresso pra ir assistir esse filme de novo no cinema? É. Cara, eu pagaria como eu paguei pra assistir Star Wars de novo, só não assistiu o Deadpool de novo porque não deu tempo e eu tava sem dinheiro, mas eu pagaria. É, faz <risos>
2: <risos> Porque durante, por exemplo, Batman vs Superman Eu assisti, quando acabou Eu fiquei assim, nossa, eu tô tão cansado Eu não, eu não viria tão cedo ver outro filme no cinema
1: Vem essa No caso de Batman vs Superman, é um filme demorado Só que quando o filme acabou, a sensação que eu tive Sabe quando você tá terminando de almoçar E você toma aquele último gole de Coca-Cola <risos> Sabe <risos> essa né? fala É, você fala, fechou é isso. Foi Poxa, a sensação a conta. que eu tive. É, pode passar a conta lá, sabe? Fechar. Traz o Eno Guaraná. Foi a sensação que eu tive. Eu acho que Guerra Civil foi o Eno
0: Guaraná de Batman
1: vs Superman, hein?
3: <risos>
1: foi o Epoclerdo. Foi, foi. Pra mim foi.
0: Tava magro na garganta
3: ainda. Vixe, eu esperava a densidade que Guerra Civil teve em Batman vs Superman, e não o contrário. Foi um filme que foram meio opostos. A DC sempre trouxe filmes mais maduros e muito mais densos, e trouxe um filme mega superficial, com personagens mega superficiais. E aí você viu que trouxe até o Tony Stark, que é um grandíssimo, de um babaca assim, quando ele vai lidar com outras pessoas. sim, mas, pô, agora nós concordamos. Uma, uma, uma profundidade interessante, entendeu? Então, assim, o filme, eles se opuseram a esses dois grandes estúdios e infelizmente a DC decepcionou com um filme que poderia ser arrebatador e a Marvel me surpreendeu porque, assim, eu não vou mais com muito hype pra filme, não. Mas dessa vez eu fui surpreendido pelo hype.
0: É porque, assim, cara, a Marvel é aquele restaurante que você conhece a comida de lá, sabe? Você sabe que você vai chegar lá e você vai comer aquilo e, e aquilo que tem e aquilo te satisfaz e você sente saudade e quer comer mais, tá ligado? Agora já descer você não sabe o que esperar, né? Então aí já fica um pouco mais
1: complicado. Eu tô pensando agora refletindo o que eu assisti, eu acho que eu fui pro cinema numa expectativa de ver Vingadores e eu me esqueci de que era um Capitão América e, pra mim um histórico particular, O Soldado Invernal foi um filme muito...
2: Nossa é tá um maluco, cara É um filme ah, muito político, cara Não, é um filme de espionagem Esse maluco aí foi o mesmo que gostou do... Do Fantástico? Do... É. é foi esse mesmo, né? É. É.
4: Tá explicado, é. bem, tô né? Eu, eu tô entendendo tô... Hoje é do eu tô...
1: contrário, né? <risos> não, eu... não, gente, a opinião é que nem cu, gente Eu tô de advogado do, do diabo hoje. aqui, sabe? Vamos lá Então, assim, eu acho que eu fui muito na expectativa de ver um Vingadores e, e foi um Capitão América, sabe? É um, é um bom filme Não tô falando que o filme é ruim É um bom filme Só que eu acho que também eu fui com uma expectativa de Vingadores e uma coisa... Ah, daí a culpa é sua, né? Mas aí é, é sua, porque sim, o filme, sim. ele
3: deixa... Na verdade, ele, eu tinha medo de ficar muito focado no, no Robert Downey Jr., que todos os filmes que ele aparece, ele é o foco, né? É, e balanceou bem nesse, hein?
1: Eu achei. Sim, isso
3: e, eu na verdade, ficou bem Capitão América o filme. será Final warning.
0: Já entrando aqui nos pontos negativos e positivos do filme, eu gostei muito do filme, tá? Mas um negócio que cara, não me desceu, realmente assim, a gente sabe que a Marvel tem essa pegada com humor, com piadinha e tal, e quando bem aplicada, eu acho muito legal, me divirto pra caramba só que pra mim, cara, teve muitos problemas do humor aplicado no momento errado o momento que ele pedia atenção e seriedade, os caras estavam trocando piada, tipo, conversando assim, como se tivesse gente aqui, tá ligado? Um sacaneando o outro enquanto luta, isso eu achei um pouco pouco zoado.
3: Então, acho que dá pra entender de uma maneira um pouquinho diferente. Na cena, principalmente, do aeroporto, eles não estavam se degladiando, né? Eles
0: estavam tipo assim, ah, eu quero entrar aí, pegar esse jato e vocês estão... Eles estavam
3: fazendo um esforço pra pegar o jato, entendeu? Então, tava um queimando, assim, sabe, banca de comada? Que fica só dando
1: tapinha. Era um combate assim, mais assim... na defensiva. Sim. É, então, é amigo isso. O próprio é Tony Stark
4: isso. fala isso, fala assim, ah, qual que é o nosso plano? Não, meu plano era pegar leve com eles, alguma coisa assim. Porque eles eram amigos, né? Eles não falam, eles não estavam aqui lá pra a, matar um ao
3: outro. Que a Bill Vaneg Chega dar uma porrada lá no, no Clint e eles falam, a gente ainda é amigo depois dessa, né? Jesus amado, nessa
0: hora, puta que pariu. Uma coisa que é assim também, que acontece na HQ, é que a gente vê que não é que os dois estão errados ou que um tá errado e o outro tá certo. Eles têm pontos que eles estão certos, mas os métodos que às vezes eles usam tá errado. E aí por intermédio de outras pessoas, os métodos deles vão se tornando errados. Como o Tony Stark por exemplo na HQ, o Tony Stark cria o clone do Thor, né? Que acaba depois por matar lá um dos caras que era uma deles, então... Foi gigante Golias Nesse filme pra mim tá mais claro ainda que o Capitão América Ele não tava errado porque realmente o Bucky tava, né, enfeitiçado lá com o Hagatanga. <risos> e daí... Não, não foi ele. Não foi ele que fez isso. Né? Não
4: estava sendo julgado.
0: Exatamente. Até era pergunta lá, mas ele não vai ter advogado? Ele já foi condenado já, né? Ele vai falar, ah, o cara da risada, dá advogada, dá risada dele. Exatamente. Então, se você olha por esse ponto, você fala, não,
3: pô, o Capitão tá certo. Mas no final é, do exatamente. filme, você dá um pouco de razão pro Homem de Ferro, porque até o Bucky mesmo fala que ele não pode se controlar, né? Então, assim, é, o filme, entra... ele, ele se equilibra, né, no fim das
1: contas. Aí, é, ele se equilibra, só que aí entra também a boa... De... A, a, não boa, não sei. Eu acho que vai dar a opinião de cada um, mas é, Entra a decisão do estúdio de poupar a força que o personagem do Homem de Ferro tem. Porque se você for olhar na HQ, ele é um filho de uma puta. Não, porque... cara, não é. é. Não é, é, velho. Ele não é babaca, é. ele é babaca. Não, é, babaca. É. não é, cara. Ah, cara então me justifica tá... o Thor fake
4: lá. Como é que você me justifica isso? Não, tudo isso? bem. Não, ele... Tudo bem. Ah, cara, não precisa nem dos Thor fake, cara. O que ele faz lá no começo da, da HQ, de pagar o vilão lá pra brigar com o Homem-Aranha, pra mostrar que...
3: Não, mas aí a gente tem que deixar o um negócio bem, bem separado, gente. O universo cinematográfico o... é outro universo literalmente, né? Não,
0: não, eu entendo. Eu entendo isso, mas assim, pra nível de, de curiosidade, é interessante a gente comparar por causa que a personalidade meio que são as mesmas. Então, analisando hoje, a gente consegue entender o outro, por assim dizer. Então, na HQ tem esse, essa questão da identidade, né? Já no filme, não tem essa parada da identidade, porque todo mundo sabe quem são eles, mas Sim. eles serão controlados daí, né? O governo que acontece controlar eles, a ONU, né, quer controlar eles pra eles não serem uma iniciativa privada,
2: né, cara? No filme, todo mundo sabe quem é cada um, e, e até os novos heróis, que ninguém sabe quem são, ainda chegam e tiram a máscara no meio de todo mundo, pra falar assim, ó, oh, eu é, sou... É tipo o Pantera Negra. Nossa, cara, por que que ele fez aquilo, velho? Mas o Pantera Negra, ele é o rei de Wakanda,
0: então, tipo, todo mundo sabe, o rei de Wakanda sempre é o Pantera, ele mesmo diz, quando você passa o manto de rei, você passa o manto de guerreiro também, então, meu... Ele não tem que esconder, entendeu? Ele é o protetor de Wakanda. Ele tá pouco se fudendo pro mundo.
2: Eu, eu, acho, eu acho que o pessoal de Wakanda não sabe quem é a Pantera Negra. Ele, ele sabe que, tipo assim, cada rei lá, ele é, passa... existe o Pantera, Pantera Negra. de um pro outro, existe Pantera Negra. Mas isso não quer dizer que, obviamente, cada... Não necessariamente é o rei. Exatamente Aí é, A isso. gente
3: tá especulando porque a gente não sabe de nada.
0: Mas só que, como eles já é estabelecendo que todo mundo sabe quem é
3: quem... Menos o Homem-Aranha.
0: Menos o Homem-Aranha, né? Porque, por enquanto... Mas, sei lá, cara, eu acho que eles incluírem isso aí, acho que é, eles em dor de cabeça, depois falar, puta, o cara tem que ficar de máscara o tempo inteiro. Você paga o ator pra ele ficar com a cara coberta, né?
3: É, é tem a solução de roteiro pra facilitar a construção de universo. Exatamente. A Guerra Civil, no filme mesmo, não é uma guerra civil, a gente sabe, né? É uma treta. Mas, porra, cara, as cenas de ação ficaram... Foi uma briga de boas, rua
0: civil, né? Nossa, foi muito bom. Ó. Ficaram, Pô, muito ficaram. Bom. Ficaram muito boas.
3: Pô, cara, aquela cena do, do aeroporto é fantástica, cara. Aliás. É uma construção de ritmo, de tudo. Né?
0: É interessante assim, porque você vê que no começo do filme, você lembra já que é Capitão América por causa que os takes são bem mais fechados. Igual o Supremacia Born, da entidade Born, assim, né? Que eles têm essa linguagem, por exemplo, a, a Viúva Negra e e o Capitão América, como eles não têm poderes vamos dizer assim,
3: que... Porra, o Capitão América chutou um tanque lá, um cara. Não, 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 não
0: mas eles não tem poderes pirotécnicos, vamos dizer assim, visualmente né, então a linguagem é aquela porrada e corte rápido, e já nessa parte do aeroporto, ele é mais aberto, porque daí você precisa ver já mais os outros personagens lutando ali, onde eles têm mais poderes, onde os caras voam, e aí você consegue ter uma visão muito maior eu acho isso muito legal, essa mudança de, de linguagem, né, que o filme vai levando você a conseguir compreender melhor.
1: Se eu achei interessante, porque quando o, o Homem-Formiga aparece numa daquelas cenas ali do aeroporto, se você prestar atenção, a câmera ela aparece meio que numa diagonal, não é algo padrão do, do próprio filme do, do Capitão América Sim. é algo que acontecia muito no filme do Homem-Formiga, é o mesmo que aconteceu no Thor, os filmes do Thor ele tem um posicionamento de câmera diferente mas quando o Thor tá presente num Vingadores por exemplo, eles levam essa característica pras cenas em que ele aparece para justamente eu acho que falar que é uma ambientação de todos os personagens juntos Juntos, sabe? Sim. Não sei se é só um olhar meu, mas eu acho que é válido perceber. E um segundo comentário sobre essa sequência do, do aeroporto que eu achei interessante foi que, digamos que eles fizeram os trailers sem ter todos os personagens renderizados. Porque quando o Homem-Aranha aparece, eles já incluem ele numa cena que ele não estava presente nos trailers.
2: É, pra evitar o spoiler,
0: né?
1: Eu achei isso uma sacada muito boa, porque você é surpreendido nos filmes, sabe?
2: Sim, até, até em momento que ele aparece, né? Porque eu não imaginei que ele ia aparecer tão rápido Sim. assim. Sim! Né?
1: É. Não, e assim, a participação dele. É, é muito boa, eu acho que assim É satisfatório, porque criou-se tanto Uma expectativa pra poder ver ele e o pessoal Ah, vai aparecer na cena final, enfim Não, então ele é introduzido de uma maneira Decente no universo, sabe, eu acho isso uma boa É pontual,
0: mas é boa E mesmo tendo esses cinco filmes do Homem-Aranha A gente já conhece a história dele, né
3: E não teve a necessidade sim. De matar o Tio Ben o picada de sim. Aranha foi...
2: Exatamente, é porque a gente já sabe Foi demais, cara, né, é eu por por o que eu critiquei, o foi demais Foi
3: muito bom, por isso que eu critiquei a, a a imersão daquela cena do Bruce Wayne. Porque, cara, eles conseguiam fazer um negócio sem introduzir personagens, só contando de certo ponto pra frente e, e vida corre a partir daí, sabe?
4: Mas, cara, eu, eu, tenho, eu tenho que falar dessa cena, porque assim, quando o Tony Stark vai lá recrutar, entre aspas, né, fala que tem, tem uma ideia. Eu tava do lado do meu primo, cara, na pré-estreia. Quando apareceu a, a frase, Queens, cara, eu cutuquei meu primo, falei, puta, é agora, velho. É agora. É agora.
2: Né? Quando, apareceu, quando apareceu o Queens na, na tela... Eu, eu, eu segurei a perna da minha esposa assim, ela, assim, meu Deus, que foi, Alex? Eu falei assim, ah, é agora.
4: Cara, eu comecei a tremer ali, porque, cara, é, é porque, assim, o, o Homem-Aranha é meu personagem favorito de todos os tempos, é o maior, quem tá ouvindo esse sketch pode não gostar do Homem-Aranha, mas ele é o, é o maior personagem multimídia que existe. É brinquedo, é parque de diversão, é desenho, animação, filme. Ele é um dos mais conhecidos do século, né? Sim, por isso que muita gente criticou o trailer que apareceu, ele falou, ah, mas devia deixar pra surpresa. Não, mas imagina quanto que isso não fez a, as ações da Disney subir, só dele aparecer gritando: hey, Nossa, imagina que mais, um quanto que não foi compartilhado. Tinha que ter mostrado mesmo.
1: Mas e o menino não é o mandou ponto. bem, meu muito bem. O menino mandou mandou, bem. mandou muito bem.
4: Temos que agradecer ao Chris Hansworth por isso, hein? Ao Thor, por quê? porque foi o Thor que ajudou ele a engavetar lá. Porque o Tom Holland trabalhou com ele no, e, no
2: filme é do, do Mob da Mob Dick
4: lá. Que o Tom Holland ele mandou bem. Parece que é um cara dedicado. Ele tá se esforçando pro papel. Não, né? assim, e, ou... e o
1: estúdio também não ia ser bobo, né? Depois de anos de negociações, de e-mails vazados de especulações, eles tinham que ok, depois de todo esse sofrimento vamos fazer ele aparecer de uma maneira decente nessa história, sabe? Uhum. Sim, e assim o, o, o drama que eu, que eu tava tendo a esperança que eu tava
4: tendo, porque assim, cara o eu gostei muito do Espetacular Homem-Aranha, gostei do, do Andrew Garfield como o Peter Parker e como o oh, Homem-Aranha <risos> Cara, eu vou chamar ele <risos> melhor que o Tobey Maguire, pelo menos, ah, sei lá. Não, aí é eu discordo, eu discordo. É porque, assim, eu, eu gosto mais do, do Peter Parker o Ultimate aquele Peter Parker um pouco mais raivoso. Hum, Skatista. Mais engraçadão. É, o Peter Parker mais contemporâneo. Mais piadista. É o humano sim, da, da mas assim, viciante. piadista o Homem-Aranha sempre foi, entendeu?
0: Tom Maguire só chora, mano.
4: Não, sim, mas não é só no gareta, aquele não público. só no filme <risos> do Tom Maguire, mas o Peter Parker, mesmo assim, no começo lá, ele, ele ficava menedão. aí quando ele vestia a fantasia, parece que ele virava, né? É, exato.
0: Mas cara, outra surpresa, quer dizer, eu já tava esperando muito já esse personagem, assim, tava achando que ia ser muito foda, os trailers estavam mostrando que ele realmente ia chegar arregaçando é o
3: Pantera, cara.
0: Não, o Pantera foi sensacional. foda demais, cara. O cara,
4: tipo, forte pra caralho. Pô,
3: a cena que o helicóptero atira nele ele vira e fala assim, foda-se, é? foda-se
2: você, é seu é, Não, tu, quando seu o, o cliente fala pra ele, ah, a
4: gente não foi apresentado, eu sou o cliente E quem te perguntou? Quem
2: te perguntou? Eu achei muito é. engraçado. É. Tipo, foda-se ah, é você. Nossa, ele é assim, muito profundo, né? Ele não fez piadinha em momento nenhum, cara. Ele é o mais dramático
4: de todos ali, Alpha Exatamente. É o mais dramático porque ele perdeu o pai, né? É, o pai do cara acabou de morrer, né, cara? Sim. É, e perguntar pros, pros participantes aqui, tá? E... Será que a gente vai ter os Illuminati aí, cara? Porque, sei lá, tem o Tony Stark, tem o... tem o Tchala... Tá... Eu não desconheço essa...
0: Arco. A gente vai ter aí... <risos>
4: A gente vai ter aí o Doutor Estranho, da de lá... Porta. Vocês não conhecem o Illuminati? Ele
1: tem uma pirâmide na testa? O que rola, né? <laughs>
4: Stay down Final warning
1: I could do this all day
2: questão de, de fidelidade de HQ, cara. Isso, a Guerra Civil foi uma coisa que eu gostei muito, sabe? Uhum. Tem muitas cenas diretas da HQ nesse filme, cara. Ah, na hora que
0: a mulher fala lá do, do filho, filho dela. Filho dela,
2: cara. Eu achei muito legal, cara. É claro que eles fizeram adaptações, né? No caso aí, ela perdeu o filho dela em Sokovia e tal, na HQ. E ele tava viajando, né? Exatamente. Ela o... é,
3: voluntariado lá.
2: Cara, essa questão só foi uma cena pequena, mas que foi uma reviravolta na cabeça do, do Tony Stark pra ele decidir aceitar o registro lá, né? Eu estou né? O
3: General Ross continua um bosta, né? O cara continua não, não a atuação, mas o cara continua ruim, né? Aquela reuniãozinha do General Ross falando assim: ó, essa aqui foi o que vocês fizeram de merda. Os caras me trazem um, um calhamaço de folha, tipo: 200 mil países assinaram aquilo e ninguém ficou sabendo de nada, né? Como assim? Ah, porque os caras descobrem tudo antes, né? Porque tem inteligência, não sei o que lá, e vem os caras com um calhamaço de 200 mil países que assinaram o negócio, que só vai ratificar e aceita no dia seguinte, sabe? Tipo... Ah,
1: cara, mas é que nem eu. Se eu não me engano, é na cena que a mulher lá fala com um homem de ferro, ah, vocês lutaram lá na, naquela cidade lá da Rússia, acho que na Rússia, não sei. Sokovia. é No país fictício de Sokovia, e vocês vão pra casa e, e foda-se o resto, sabe? Ninguém se preocupa depois. Aí entra um comentário que eu fiquei, um, algo que eu fiquei pensando, cara, eles acabaram com aquele aeroporto e depois, ok, vamos pra casa. Foda-se, continua vamos... a mesma é. coisa.
0: É, cara, por isso que eu acho que o registro é importante, cara, porque senão vira milícia, tá ligado? Um monte de. de... Na verdade,
3: a gente não tá debatendo o registro, então, né? A gente tá debatendo aí... o
1: controle dos vingadores e... na mão da ONU. Sim,
0: mas isso é o registro em si, né?
1: Então, aí entra essa cena da, da documentação, de aparecer aquele calhamaço de papel assinado pelos 117 países, enfim. Eles realmente não sabiam, porque eles tão pouco se fudendo pro que tá rolando. Eles querem é, mas, salvar mas a, o mundo. a banda
3: fez merda mesmo, vai. A Wanda fez merda. Fez, fez. E... Mas
0: ela tentou salvar, né? Foda. É, mas ela,
3: é assim, ela, o que mostrou naquela cena não é que ela não tentou salvar, é que ela não tem controle dos poderes dela. E
0: também o Capitão América, ele falou assim pra ela, assim, olha, é, se a gente ficar pensando em todas as pessoas que a gente não conseguiu salvar, na próxima vez, mais pessoas não vão conseguir salvar, né? Então,
3: aí já é uma mudança de postura do próprio Capitão América, que sempre foi aquela de que ia salvar todo mundo, entendeu? Mas
0: ele sabe que eles não conseguem salvar todo mundo, velho. É a mesma coisa lá de, do Superman, lá destruindo o Metrópole pra salvar o Metrópole. Pô, entendeu?
3: Pra salvar a Lois é, Lane.
0: É, pra salvar Lois É, exatamente. <risos> então, por isso que eu acho que é importante o registro em si, porque, cara, eles estão decidindo na HQ tem muito isso, né? Os caras, na hora que eles estão fazendo protesto contra os Vingadores, eles falam assim, ó, oh, vocês estão querendo salvar a gente, mas vocês nem perguntam se a gente tá querendo ser salvo, entendeu? Então, quem são vocês? Quem são vocês pra colocar uma máscara e sair aí com poderes aí? Esse é negócio, cara. Imaginando, colocando isso num cenário real. Pra nós que conhecemos os super-heróis, tudo bem, cara. Pô, o Capitão América, nossa, ele tenta o máximo dele. Mas agora se coloca numa situação de um mundo real, onde tem um monte de nego aí se fantasiado, quebrando sua cidade no meio, e você não conhece a índole desses
3: caras. Matando um monte de gente, né?
0: Exatamente. qual é a diferença deles pros vilões, entendeu? Mesma coisa da cena inicial do filme, que era os Ossos Cruzados lá, a milícia dele contra... Ah,
3: vamos colocar entre aspas aqui, a milícia do Capitão América. Qual é a diferença? E na prática, assim, é a história do ovo e da galinha, né? Existe vilão porque tem herói ou tem herói porque existe vilão? Exatamente. Né? Tipo, é uma parada complicada. Mas assim, eu acho que os motivos que cada um apresentou, e o Tony Stark fala, ó, oh, essa porra não pode continuar assim, que isso aqui tá fora de controle e tudo mais. E o Capitão América fala, ó, oh, se a gente assinar essa parada, a gente vai deixar a gente que estiver morrendo, enquanto não der em autorização. Ou alguém vai falar assim, foda-se, vocês não vão e que se dane aquele país, é, menino. Isso
2: seria muito complicado, porque imagina, tá acontecendo uma catástrofe num país. Aí se a ONU fala lá, o governo fala assim, ah não, não vamos mandar vocês agora não. O que que é acontecendo, entendeu? Mas cara, eu acho que é muito mais fácil
0: a ONU mandar eles pra tal país, porque eles só ficam em Nova York, cara. Então, não,
2: é, não quem isso?
4: É. Não, acho é. que
2: não, cara.
3: Mas a
0: maioria das coisas acontece em Nova York. Não, não Não, 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 não foi Jeff, assim, Isso não já foi assim.
3: mostrado no Vingadores 2, que é um dos pontos positivos do filme, é que o negócio se tornou global, entendeu? Sim, e esse sim, filme veio pra sedimentar isso. Tanto é. Falando que mostrou Londres, mostrou
1: é, sim. Tanto é que né, tem uma cena específica no filme que mostram sete lugares ao redor do mundo que foram totalmente destruídos. Então, assim, não é algo que fica baseado em Nova York. Saiu de lá, mas
3: já tá, tá destruído A é, sede dos Vingadores né? é lá. É, sim, é verdade. É então, New
1: Jersey, é... né? Em Nova
0: York. É lá o Marco Zero, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, o Marco Zero. É
1: tipo Street Fighter, onde vai ser a batalha de agora, em algum lugar do mundo. <risos>
2: Eu
4: acho que, assim, a questão do filme ainda é pior do que a dos quadrinhos. Se fosse apenas o registro dos super-heróis, dos super-poderosos, tudo bem. Mas, assim, como todos ali já têm identidade revelada, não faria sentido fazer um filme falando sobre isso. Na verdade, é só o acordo, né? Eles não falam registro, é o um acordo. Isso. Mas o ato de você pegar os Vingadores e tirar ele do setor privado e definir que a ONU vai mandar, é o que o próprio Capitão América diz. Ah, as melhores mãos pra tomar as decisões ainda são as nossas. E eu concordo com o Capitão América. Eu concordo com tudo que ele fala ali. Porque, exatamente pelo ponto que vocês já abordaram, que foi abordado no é, filme. Então, se tá acontecendo alguma tragédia que... no, em outro país, eles vão ter que esperar um aval da ONU, eles não podem ir lá, eles têm que ficar sempre à mercê disso. Ah. Eles não vão ter essa autonomia. Então, não é isso que os Vingadores fazem. Os Vingadores um fazem bug, e agem na hora.
0: Mas eu acho que se você tá defendendo alguém, você tem que saber se ele quer ser defendido, entendeu? Porque, tipo, vai ficar nas suas mãos decidir sobre isso. Os
4: Vingadores, quando eles tratam, é quando assim, quando a coisa já vai pra merda. Tá invadindo a Nova York, você vai perguntar pra cada cidadão: ah, você quer acessar, você quer acessar. Não, não não digo nisso, mas a questão... Mas do... os vingadores tratam disso, invasão, terrorismo, contrabando, essas coisas mais pesadas que englobam muita gente. Não tem como você ficar perguntando pra pessoa se ela quer ser salva. Não é. tem como você chegar e falar ó, vai... oh, Alemanha, ó, oh, vou entrar aqui no seu país porque, ó, oh, os cruzados tá aqui, ó, oh, matando um É, monte de...
0: realmente, é. A burocracia quebra os caras, né? Isso é verdade. É. Sim, vai exatamente.
4: Vão. Até a ONU investigar, até passar por todo essas agências pra definir, falar, ó, ah, vamos mandar os vingadores? Não. Primeiro eles vão mandar soldado. Ah, não deu certo soldado. Primeiro nem é soldado, Primeira diplomacia. Não deu certo com a diplomacia? Manda o um soldado. Não deu certo com o soldado? vão mandar os Vingadores. Quantas é. pessoas não vão morrer nessa questão?
3: Mas é um paralelo com a realidade. Porque a gente teve o caso dos Estados Unidos invadindo o Iraque na última guerra do Iraque, que eles invadiram sem o aval da ONU. E aí o bicho pegou, tanto que agora as últimas invasões que tiveram em países foram só com a permissão da ONU. Justamente porque, quando você tem alguém que tem muito poder na mão e ele toma decisões, essas decisões podem ser ou unilaterais ou não pensar em tudo. Exato. O que o filme resume no fim das contas? Os vingadores precisam de controle? Não. Eles são a prova de erro? Não. E isso significa que, do jeito que estão, e as pessoas influenciando pouco, os governos influenciando pouco, funciona. Meter a mão no, no, na caneta funcionou? Não, deixar livre, funcionou? Não, então vamos achar o um meio termo.
4: Em nenhum momento foi deixado aberto esse meio termo, porque até Romanoff fala pro Capitão Ross falando assim, ah, se a gente não concordar o que vocês estão falando, então vocês se aposentam.
3: Então, mas quem determinou que o meio termo foi o Tony Stark, quando deu uma ajudada, assim, na parada, sabe? Quando lá no final do filme que ele se ajudou, e o próprio Capitão América foi lá libertar os caras, entendeu? A gente tá junto, mas cada um se comporta de tal maneira.
0: É que o Homem de Ferro ali no final, ele já entendeu que o Buck na verdade, tinha sofrido a lavagem cerebral e tudo mais. É, realmente... A gente vê que não tem lado errado, né? Eles simplesmente estão tendo pontos de vista diferentes e em alguns pontos um tá certo e outros, outro tá certo, né? Por
3: isso que eu falei que é briga de comada, entendeu? Os caras têm assim, é um motivo plausível pra discutir, mas ninguém quer se matar. E assim, eu achei que o Capitão América ia ferir o Homem de Ferro, tipo, gravemente no final do filme. Pareceu bem
4: assim.
2: Cara, eu tava esperando. Então eu achei que ia matar. Eu tava esperando a morte
4: do Capitão América, cara.
3: Eu
2: também. Ah, eu também tava, cara. Tava aquele não, lugarzinho não, não aberto nada. ali, ele não no esperava. corredorzinho falei, ah, chegou a hora, né? Chegou a
3: hora. Sabe o que, que eu não achei? Por causa que o Buck eles fizeram tudo de maneira que ele não seria assim. O próximo capitão. É, né? Não saía vencedor no filme. Ia ficar muito controverso.
0: Ia ficar meio irremediável, né? Falou assim: nossa, ele já fez muita merda.
3: É, ele fez merda e não foi tipo só merda que ele aprontou. Ele fez merda no filme mesmo. Sim,
4: mas o Falcão é, poderia assumir o manto do capitão. Então, eu mas poderia, o Falcão poderia. não
3: tá nesse momento ainda. O, esse personagem do. Ele não tem carisma suficiente. O Falcão tá sendo construído ainda, é, tá não saindo construído.
4: Foda, tá. personagem Ele tá foda. melhor, tá melhor. Sim, mas tá...
3: ainda não é o momento dele virar um
4: filme dele, top. ainda, né? Assim, não é nem o filme
3: dele, né? O terceiro, é, ele nunca vai um é, 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 aparecer lá no filme, né? <risos> Nunca vai ter um filme, mas é um personagem mas... que tá sendo construído Assim como o Máquina de Combate não morreu porque ele cresceu bem nos filmes E aquela cena era pra ele morrer, entendeu?
0: Eu achei que o Ross ia fazer, às vezes, do Golias, né, da HQ Porque é exatamente na hora que um cara morre que eles falam assim Caralho, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá se matando, não tão brigando por nada, entendeu?
4: Ah, o Ross é aquele mesmo cara que colocou o soro no soldado pra tentar pegar o Hulk? Ah, não, esse aí não ia ficar desse jeito, né? Não, é, não ele, ele, tá falando do, da... ele
0: tá
3: falando do Rhodes, o, é,
4: do Rhodes. Ah, Rhodes. Desculpa, do Rhodes Desculpa, Eu falei o Ross
0: <risos> Rhodes. Tô maluco.
4: E eu
3: achei a cena que o Máquina de Combate foi atingido muito foda, porque o Visão, ele foi certeu e o Falcão só apertou o botão foda-se, sabe? A tentativa dos dois salvarem o Máquina de Combate, né, o Falcão e o Homem de Ferro, mostra que aquela baiga ali, eles não queriam estar tá baigando mesmo. Tanto é. que foi salvar ele. É um filme que dá muitas interpretações mas, fodas. Mas eu, eu acho
2: que essa questão do Rhodes aí fez a vez do Golias, assim, viu, Jeff?
3: É, sim, sim. É. Foi o ponto de inflexão do filme foi lá. É,
2: exatamente, Que o Golias, ele morreu com raio no peito, então aquela... Briga que ele estava ali, aquela batalha, realmente interrompeu por causa disso. Aí todo mundo botou a mão na consciência e falou assim: viu, olha a seriedade disso aqui que a gente tá vivendo, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu com o máquina de combate, entendeu? Pô, eu fiquei com o maior cagaço que ele tivesse morrido. Eu cara. também, eu cara, morrer.
3: eu também. Mas, pô, não morre. Eu... Agora que ele tá maneiro, né? Quem vai é. contar a piada ruim, porra?
1: <risos> Mas sabe uma coisa que eu achei legal? Eu acho que o roteiro ele foi tão bem estruturado que naquela cena final onde tem a batalha ali do Capitão América com o Homem de Ferro, a hora que ele pega ali o escudo de Vibrânio e vai colocar no que ele coloca, na verdade, no peito do Homem de Ferro. Naquele momento, eu me, eu me perguntei, falei assim, cara, mas eles estão brigando por quê? É. Sabe? Mas eu acho que o roteiro, ele foi tão bem feito, eu acho que também tem um apoio do marketing antes do filme, que te provoca a escolher um lado, só que chega no final, você fala, cara... Você
0: já não tá tão do lado, né? É, mas esse, você
1: não precisa disso, sabe? Parece que você
2: quer interromper a briga, né? Não
1: briga não, o, cara. Você começa a pensar no seu, no, assim, trazendo pra gente, mas você começa a pensar no seu propósito. Cara, eu tô brigando por quê? Então, e... aí
3: você pega a frase e pensa Principal do filme, Divided we Fall. Ou seja, uhum. é divididos caíremos. Né? É essa a ideia. Eu falo assim: a briga ela é tão idiota, a baiga, mas com motivos importantes que chega no fim do filme, você não quer que ninguém morre, nem o Buck morra, nem o Capitão América morra, nem o, Captain morra nem o Don Tiddle morra lá e nem o, o Tony Stark. Você não quer você, você fala, meu com essa merda porque vai dar bosta e alguém vai ficar mal, entendeu? Eu, eu senti assim que as pessoas que assistiam o filme na sala. Inclusive a Catarina que assistiu comigo, que fala: Meu, precisa acabar essa taeta porque a gente não é isso que a gente quer. E isso é, um, é uma interpretação boa do filme, né? Não, não... É um efeito bom, né? Que causa no filme. É um efeito bom, do tipo, o filme me conquistou, entendeu?
0: Por mais que ele seja brincalhão, ele causa aquele efeito de falar assim: pô, a briga foi séria. Foi realmente séria. Tipo, eles estavam ali se batendo, não querendo se bater, mas as coisas, né, levaram, os acontecimentos levaram até ali. Chegou no final do filme, você não se sentiu enganado, né, pelo filme. Sim. Então,
3: e ainda assim, eu sei que o Jeff não gostou do, do Bayon Zemo, entre aspas, né? Não, eu falei brincando, mas ele teve seu papel. Ele teve um ponto importante, porque ele não foi o vilão. O vi Esse filme não tem um vilão, né? Grosso modo, fala, não tem um vilão. Só que na hora que ele poderia ser um vilão, que ele ia é, ativar os cinco soldados lá da Hydra, é, ele foi matou uma todo mundo. Coisa
2: absurda que eu não entendi. Eu então, não entendi. Por que que ele levou eles lá naquele lugar, cara?
3: Então, a ideia, tipo, ele, ele não gosta da Hydra. Isso já ficou bem claro no começo do filme. Ele foi lá e matou todo mundo, do tipo, eu quero exterminar com isso, e ele queria que os três se matassem. Ele queria levar os caras pra outro lugar, separado. Tipo, o plano do cara funcionou bem. E ele queria jogar na cara lá do buck fazer com que aquela história do Tony Stark saísse, entendeu? E eu
0: achei uma plot legal essa virada aí, cara. Eu
3: achei uma construção, porque é uma construção sim, sim, é bem passiva, bem. ela é passiva. Não é aquele vilão tipo Ultron, que quer faz o terrorismo. O cara simplesmente tá no backstage e ele consegue levar os três caras lá. Uhum.
0: E ele aparece umas três ou quatro vezes no máximo,
1: né? Aí entra o meus elogios novamente a questão do roteiro e amarração do filme, porque agora fazendo uma comparação com o com Batman, você não consegue entender muito bem quais são as motivações do Lex pra criar todo aquele cenário pra ter uma batalha entre o Batman e o Superman. Já nesse, você consegue entender quais são as motivações desse vilão, vilão assim, porque ele tem a motivação lá de vingança. E assim, outra coisa que eu gostei muito, que eu acho que entra muito nessa, é, o que o Pedro falou da construção passiva, é a hora que você chega naquela cena final que você vê o videotape lá, que mostra... A a cena do acidente, que você encaixa todos os pontos, pra mim foi um bom plot twist, que você fala, cara, mas... Aí que tem a, a, a diferença entre
3: Batman vs Superman e Guerra Civil. Ah, tem o plot da mãe? Tem. Concordo? Não concordo, só que tem uma coisa, né? No Batman vs Superman, ele jogou na tua cara aquela informação e falou, foda-se, engole aí. Nesse caso... Você não foi esperava o... por isso. Não foi a motivação do, do Homem de Ferro, do filme inteiro isso, foi só a cega do é. povo pra ele sentar a porrada nos Sim. dois. E aí no final, o Pantera
0: ainda fala, né? Você percebe que naquele dia diálogo que ele tem com o Simon lá, que todos estão ali por causa de vingança, cara. É. Ele fala, a vingança consumiu você, a vingança tá consumindo eles, eu não vou deixar a vingança me consumir. Puta que pariu. Mas ele também aí, tava aí. por
3: vingança, né? Ele foi até o último Mas time, aí ele percebeu.
0: Né? Não, mas então, mas ele falou, eu não vou deixar, eu não vou deixar
3: ela me consumir. Isso que é foda. Os irmãos Rousseau, eles conseguiram fazer uma coisa que é muito difícil, que é dar um espaço de tela e dar profundidade pros personagens em duas horas e meia.
0: Cara, e não
4: ficou confuso, né?
3: Agora, você tem em Batman vs Superman, que pô, com quatro personagens eles não conseguiram aprofundar em nenhum. Cara, então, a briga no
4: aeroporto todo mundo ali teve seu espaço.
0: Cara. Não, muito bem todo definido, né? Todo mundo teve seu espaço ali. Homem-Aranha, na hora que ele tá girando em volta do Homem-Formiga, vocês já assistiram o Império Contra-Ataca? <risos> Puta que pariu. Aquele filme velho. Wars, Aquele
4: é, filme é, velho, aí o cara pergunta, ô oh, Tony, quantos anos esse moleque tem? Ele ainda <risos> falou, ainda Ó, não a fiz a do... de carbono dele, mas eu acho que ele é jovem, né? Quando,
3: quando o Homem-Formiga usou o poder do Golias, entendeu? Eu o quase levantei e bati o pau. Aquilo foi surpresa, a, a galera no cinema, nossa, cara, quase virou do avesso. Nossa, Essa na cena boa. final eu do, do Homem-Aranha, a galera quase virou do avesso. Cara. E na hora que ele entra dentro da
0: roupa do Tony Stark, é. Caraca, cara, que pariu. Hora, né?
3: de incêndio, né,
0: cara? Mano, sensacional, cara. Muito bem feito. Na hora que ele dá o caminhão pro Capitão América jogar, aí explode ele. Ops, eu é, achei que era um caminhão gente... de água. <risos> Stay down Final warning. I could do this all day. Eu só queria falar um negócio aqui Umas bizarrices assim Que eu achei no filme Tem algumas que são engraçadas Algumas que são Whatever Tipo assim No funeral da Peggy Eles usaram uma foto dela jovem Cara Tipo É
3: Tipo Foda-se Mano
0: Ele não tirou nenhuma foto Mas depois que ela envelheceu
3: <risos> Mas isso aí É decisão de estúdio Só pra fazer referência A um personagem da série É da série É, é tipo decisão de estúdio É tipo É controverso uhum.
0: Mas você colocando isso Na vida real Isso não faz sentido cara, né? Porque não, os caras colocam a foto da década de 40, da mulher. Ah, não da me incomodou de 20, em momento né? algum. Não, velho. eu sei,
4: mas eu só tô colocando uma coisa assim real que é engraçado. Aquilo ali tem, que, tem aqui. que ser daquele jeito pra evidenciar pras pessoas que aquela época é de Carter. Tem, tem muita gente que às vezes não acompanha não, exatamente. Tem que
3: contar uma parada, né? O Capitão América ficou louco quando descobriu o caminho negócio né? do banho, cara. O maluco ficou. Mas romancinho zoado aquele lá, né? Ah, Beijinho, ah, zoado ah, boa. Pegou, oh, pegou bem pra caralho. Ah, ficou paia. engraçado,
0: cara, velho. agora a cena do Fusca, velho. É demais. aqui Muito bom. dos dois. Cara, Busca eu... azul. A cara do Bucky é O Bucky, o Bucky, oh, coloca o banco mais pra frente
1: aí dele. Não. Não. <risos> aí ele pega e vai pro lado, assim, cara. Muito bom. Mas aí, sabe o que, que eu achei legal também? O humor saiu um pouco do foco Tony Stark, porque ele é babaca, cara. O Tony Stark, ele mudou, cara. Ele mudou.
2: Ele tá bem mais pra baixo, Desde né? Desde o terceiro. Ainda
1: bem,
3: né? Hoje, o terceiro filme do Homem de Ferro faz um pouco mais de sentido as resoluções do é, filme. É, né? sim. Esquece o plot. O plot você joga no lixo, mas a questão de você falar que o o cara ficou realmente depressivo não, não bate mais bem das ideias, isso ficou evidenciado. Não,
0: esse arco dele assim, é o que mais dramático, até porque é um, pra mim, é o um melhor ator ali, Robert Downey Jr.,
1: né cara? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai poder fazer meio que um gráfico de evolução, da onde os filmes saíram e pra onde eles foram, sabe? Uhum. Evolução dos tons. Posso fazer um, uma comparação Pode soar meio idiota, mas é a mesma coisa que a gente pegar o primeiro Harry Potter e o último. Você vê que ao passar dos anos os filmes vão pegando um tom mais sóbrio mais tenso e um é, pouco mais dramático. Né?
3: sabe é aquela questão assim de que o poder já não é mais a mesma coisa, aí fazendo um paralelo com o Jurassic World que as pessoas falam assim, ah, mas que um dinossauro grande já não, não vale mais de nada então, na mesma maneira que Harry Potter a magia só não segurava mais a história seja no livro, seja no filme, a mesma coisa vale nos Vingadores ou no, na equipe dos Vingadores, você só mostrar super poder aí é só Dragon Ball, tá ligado? É cada vez um mais forte, uhum. agora você criar profundidade nos personagens, que é o que a gente tava esperando, aconteceu, cara o que não aconteceu no Vingadores 2, que é você ter personagens profundos e que tem sentimentos dúvidas e cometem erros aconteceu nesse filme e eu acho que isso é
1: um ponto de inflexão muito bom não, no e universo o, cinematográfico. E o público vai ficando cada vez mais exigente, né? Porque justamente Exatamente. ele com essas três fases da Marvel a fórmula que foi utilizada no primeiro para você conhecer, digamos, os superpoderes é válido. Se eles repetissem essa mesma fórmula na segunda fase do universo eu acho que cansaria. Por isso ah. que muita gente reclama muito dos segundos filmes do, do Homem de Ferro eu reclamo muito do, do segundo Capitão América, porque eu acho que são transições, sabe? Agora que a gente tá começando a entrar nessa terceira fase, a gente já começa a perceber uma, uma certa estabilidade, sabe? Isso
3: isso só se dá porque foi um plano feito para 10 anos. Muito bem desenhado. Com ótimos roteístas, com ótimos roteístas. Tem os filmes que só se seguram por causa de algumas pessoas específicas não, e até assim, o K é, como... é o que segura tudo. Sim, Ele sim. Ele segura a bucha, o K é o pica das galáxias. Até agora a Warner também
0: tá querendo fazer isso aí também, né? Eu vi umas notícias aí que eles não querem mais essa parada de diretor autoral, querer inventar em cima dos filmes. Eu entendo isso, né, cara? Então,
3: não dá. Porque eles precisam de um blockbuster e o blockbuster autoral, o filme autoral, ele é muito puxado na mão do diretor, entendeu? Eles não se conversam, né? Então, não, não, conversa, não é, é Se você pegar um filme fechado que nem o Watchmen, puta, fica foda pra caralho, entendeu? Porque é uma história fechada, é um maná fechado. São filmes que permitem fazer isso. Agora você quer pegar, criar um universo e dar ele inteiro na mão do Zack Snyder e falar oh, meu filho, faz aqui, você vai ter 10 filmes igual. Ice. Stay down. Final warning.
0: I could do this all day. Já disse que gostei muito de, de Guerra Civil Só que a única coisa realmente Que deu uma quebrada pra mim foi No começo tava muito sério, muito foda, muito tenso A cena do, do túnel, putz cara Realmente foda a hora que o Buck Pega a moto vindo na contramão assim Ele pega com a mão esquerda, vira ela Do outro lado, sobe em cima e sai rasgando
4: Achei foda, foda demais Anthony, Joe e Russo Eles sabem fazer cena de ação Eles sabem transpor aquilo que a gente tem Da essência do quadrinho e falar Nossa, é assim que ficaria no mundo real
0: E eles sabem também utilizar os poderes de cada personagem, né, cara, de forma foda e equilibrada.
3: Equilibrada, porque ninguém ficou galhofa. Exato. Sim. Porque, assim, o Visão, ele é galhofa pra caralho, todo mundo sabe. Não, ele é... Ele tira 20 no dado toda hora, né? Tipo isso. O cara é muito roubado, entendeu? Então, foi um, um equilíbrio bom. Não ficou nem tão evidente quanto no primeiro filme dos Vingadores, que, assim, na minha opinião, o Thor e o Hulk são muito fora da curva, tá ligado? E eles Sim. tentaram equilibrar forçado.
0: Mas, ó, falando bem a verdade, se a Feiticeira Escarlate tivesse controlando os poderes dela, cara, meu Deus do céu, ela tinha matado todo mundo. Cara, ela ia
3: ser roubada. Ela
4: a matou, dinastia roubada. M no quadrinho que impediu que os mutantes proliferassem foi culpa dela. Ela falou só uma palavra, sem mais mutantes. Não haja mutantes.
3: <risos> eu acho que equilibrar esses poderes foi a chave pro filme não ficar nem galhofa e nem muito Michael Bay, sabe? tipo Sim. Porque senão ia ser explosão o tempo todo e isso me agradou muito de não ter, porque o filme do Batman mim, quando começou o momento Michael Bay lá eu passei um pouco de nervoso, sabe? E
0: uma coisa que é legal, Pedro, na hora da cena do aeroporto, uma cena de dia, cara, que você vê todas as coisas acontecendo, né? Você consegue compreender, porque geralmente quando é cena assim que nem Batman vs Superman, a gente tá mencionando bastante aqui, mas foda-se, gente. É...
4: é a referência mais próxima. A referência é impossível próxima. a gente não comparar, gente. São dois então, universos é o mesmo sempre objetivo, né? Entrar em choque. É,
0: exatamente. Então, por exemplo, assim, lá tava de noite, tava chovendo, ajuda os caras a esconderem um pouco as imperfeições do <risos> apocalipse. Aí, <risos> e ali, cara, tudo aconteceu acontecendo de dia, velho, na tua cara, velho.
3: Não, e com uma quantidade de players muito maior. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é que eles jogaram o plot das Joias do Infinito pro caralho nesse filme, né? Porque eles, o único é, momento não que avançaram, foi na verdade. foi quando o Visão falou que ele não sabe o que ele tem na cabeça dele. Mas que
0: chega, né, também, né? Todo filme, final de...
3: Na verdade, eu não tô falando que deveria ter. Na verdade, eles estão jogando pro caralho, porque acho que eles vão se segurar nos outros filmes justamente pra não cansar. Eu tô conjecturando, entendeu? Eu não tô afirmando nada. É
4: porque em novembro a gente vai ter Doutor Estranho, cara. Mas... Aí coisa... do ano que vem a gente vai ter Guardiões da Galáxia 2. É, então. Sem falar Ai, é. no Ragnarok, né? Puta. Cara, o ano que vem a gente tá ferrado, cara. Vamos gastar muito dinheiro.
3: <risos> Os dois filmes da Guerra Infinita com 67 heróis, que é o que eles estão falando que vai rolar. Puta
4: que pariu! Tá
3: numa mão muito boa. Acho é que os dois, gente...
4: né? O Anthony e o Joey.
3: É o Anthony. Sério? É Sim, é os
4: dois. Caralho! Boto minhas fichas. Então,
3: assim, o que é interessante nessa história toda dos filmes? É que você pega, olhando a, a linha de, dos diretores, né? Você teve o John Favre, o Shane Black, você teve o John Rousseau, o Joss Whedon. Grande John Favor. Esse a gente não pode então... esquecer. Não. É, ele deu os
0: primeiros tons aí, muito foda.
3: Então você tem vários diretores menores, menos conhecidos, que fizeram outros filmes. Só que essa rotatividade de diretores gerou uma amálgama que não tem uma assinatura de um só. É e por isso você que tem você tem que rotativa... agradecer
4: o Kevin Feige. Exato.
3: Então, e aí você pega o vários diretores e eles têm uma linha mestra. Apesar de cada um ter é, o seu estilo, eu... a linha mestra do universo cinematográfico sempre tem que seguir a mesma direção. A menos que você faça uma, uma sei lá, um crise da Infinitas Terras, dando um exemplo, né? E você funda tudo, acaba com essa merda toda e começa do zero, que nem acho que é o que vai acontecer na Guerra Infinita agora. Então, essa rotatividade tá fazendo bem.
1: Eu lembro muito de uma entrevista que eu acho que, se eu não me engano, foi o Jovem Nerd fez na Comic Con do ano passado, com o diretor de Guerra Civil, e o Jovem Nerd pergunta cara, como é que faz pra poder amarrar um filme nesse universo imenso considerando com o que já passou e com o que vem pela frente? E a resposta eu acho que é, é, é bem clara, entre aspas, que é milhões de reuniões e entender que a Marvel, da mesma maneira que ela te dá liberdade, ela te dá certos é, como que eu posso falar? Limites É, ela te dá tipo uns um direcionamentos olha, você é, segue é uma enlatada isso de... É. Ela
4: solta a corrente suficiente pra você se sentir livre, né? Ela solta é... a corrente
1: e fala, vai até aqui. Eu acho que é esse tom, e eu acho que isso é algo que todos os diretores que já passaram e todos que virão, já tem isso em mente. Eu acho que já existe até um pré-aquecimento da parte dos diretores dos próximos filmes, de ter esse pensamento. Cara, eu tenho que saber até onde eu vou, porque... É, eles têm uma cronologia Mas... muito bem construída, senão isso Sim. ia dar uma merda sensacional,
3: entendeu? É. Acho que a gente consegue contar muito poucas pontas soltas em... Cara, quantas... Com, com as que a gente Film... tem
1: com X-Men, né? Só. É, só pra...
3: Em 10 anos de filme, cara, o negócio continua funcionando, os filmes continuam dando dinheiro, as histórias continuam. É, mal e malha, assim, dizendo, na média, estão boas, não estão todas excelentes? Não. Mas não tem como em 10 anos, cara, você lançar toda vez um blockbuster de mais de um é. milhão de dólares. Cara, não mas é, é isso
4: que salva a Marvel, cara. Se ela vem com um filme um pouco mais fraco, logo em seguida você já tem um filme. Eu, que e eu tô é botando. De é, eles não são filme é a cada
3: 6 meses, né, velho? Eu tô botando uma fé violenta nesse filme do Doutor Estranho, meu. O não, eu, é foda, eu
4: acho que vai o ser Taylor o melhor filme de herói do ano. Ah, eu tô cravando aqui agora. Vai bater Guerra Civil. Cara. Palavras de Well. A que eu, não fala, sou, eu não erro muito, hein, porque eu já tinha cantado a bola de que o Ben Affleck seria muito foda com o Batman. Você tá
1: desconsiderando o Esquadrão Suicida? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No
4: escape from reality? Sim, com certeza Com todas as minhas forças <risos> Jared Leto vai fé. ser O melhor Coringa adaptado Pro cinema vai. Mas eu perdi a
3: fé no filme já
4: Mas o filme não vai ser tão bom
0: Olha, mas tanto que Eles refilmaram aí umas partes Porque, né Tão com medinho, né
3: Eu perdi a fé no filme Que o Tyler começou a entregar O que, que vai ser o plot Porque não, eles estão com medo De o no no filme não ir Porque
2: tudo que o Jared Leto faz Eles falam que a Jared Leto enfiou o dedo No ânus e cheirou Pra fazer o Coringa, entendeu <risos> <risos> Nossa,
0: Nossa Mano, isso é muito chato, velho ah, Cara, mas aí É, é pra caramba, aí. Né?
2: É a mesma coisa
1: que as pessoas sempre falam sobre o Ben Affleck Ah, que o Ben Affleck é diretor blah, 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 blah. Que o Ben Affleck é ator oh, Horrível, tá, cara, sério não, não assiste eu o filme, que vai pelo lá.
0: Mas olha só, é indiscutível Que o Jared Leto é um puta de um ator Ele já cansou
4: de dar provas pra gente disso O cara já ganhou um Oscar Exatamente, eu não discuto métodos de atuação dele Eu não vou discutir com um cara que quando Deixa o cabelo crescer parece o Jesus, cara Ele é foda, <risos> ele é foda ele, A gente não, 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 não é duvida eu... não, pera aí. Polêmica A gente não pode duvidar dele o problema
0: que acontece é o filho da puta do marketing que quer transformar qualquer coisa no que o cara fala assim, ah, Jared Leto que nem o Alpha falou aí <risos> Jared Leto...
4: Toma café sem açúcar pra virar o um coringa. É, pra virar o um coringa O
3: Jared Leto, é a única crítica que eu tenho é assim, que ele só consegue fazer filme se ele se transformar. Caso, é tipo o Christian Bale, tá ligado? Se você é tipo pegar Johnny ele Depp. de cara limpa, ele, é, ele não faz filme bom. O filme que ele faz de cara limpa, ele é uma bosta Cara, é só olhar. Johnny Depp é assim é o um, um não, exemplo perfeito. Não, não, perfeito, tu é. Johnny Depp, tu Falando o Jared Leto. Não, o Jared Leto mesmo. O filme que ele fez, que foi de cara limpa, que foi um dos últimos que ele fez, foi aquele Senhor das Armas, que é um puta filme,
4: mas ele sim, não fede nem Ah, ele também tá lá no clube da luta, anterior. cara. Ah, é. É, é coadjuvante? É, mas sim, tá lá. Mas não,
1: então, mano, saber. não fede nem cheio. Agora, se ele faz um papel transformista, não sei o que, lá, o cara manda pra caralho. Não, mas você assistiu o Christian Bale nesse A grande Aposta que ganhou o Oscar? Nossa, cara, não, assisti. Cara, ele não se transforma, mas assim, você fala, quem é esse Christian Bale? Sabe? Eu acho que o cara tem o mérito dele. Vai, eu vou, eu vou defender, porque eu acho não que já não, não é muito foda é que a gente,
2: a gente mas, mas sabe, então, a gente que, sabe
4: que fazer civil,
0: <risos> é verdade, caralho, a gente saiu longe pra caralho <risos>
2: Falando de aspecto técnico aí, cara, eu fiquei tipo assim, nossa, o que aconteceu? Eu não, eu não, entendi, não entendi direito aquela cena do, do Tony Stark novo, tá ligado? Eu achei muito louco. Nossa, cara. eu fiquei. Muito bem foi feito. Foi um o plot
3: da hora, vai. Foi bem, feito, bem foi feito, feito. Foi muito bem feito. Bem nossa, tava perfeito. E assim, quando você começa a acreditar que aquela porra é de verdade, ele te joga a realidade. Falei, é. é, é, porque eu
0: falei assim, nossa, ele tá mostrando ano em todas as cenas e nessa né, ele não apareceu. Eu fiquei assim,
2: ué, o que tá acontecendo? E isso já tinha tá, acontecido com o Michael explica... Douglas no Homem-Formiga. No, é, ficou novo. Lá. Sim, muito foda.
3: Isso aí explica o porquê que ele chamou o Homem-Aranha essa cena. Tipo, ele pegou e falou que vai pagar todos os projetos de todo mundo. Ele não fez isso indiscriminadamente, entendeu? Ele fez porque já sabia que aquele moleque estudava lá e ele não ia dar um Não, 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 não acho não. que não.
4: Eu acho que não. Acho ele que tava não. no MIT quando ele fez Então, mas cara, ele chega na
3: casa, então, mas quando ele chega na casa do Tom Holland, lá, ele vira a primeira coisa que ele fala, a bolsa, você não lembra da bolsa? Não, mas ele não se inscreveu acho até na hora É maior argumento, quarto, cara. Então, é o um... O famoso Miguel, Aquele, aquele Homem-Aranha estudando na MIT. Não, ele era é do Queens. Como ele vai estudar na MIT?
2: É... Em Massachusetts,
4: mas... negócio? Não, mas foi o que ele falou. Ele morou no Queens. <risos> Entendeu? Não, então, mas então
2: ele falou sei. que lá eu... só pra dar o um Miguel só. Só pra ele é. entrar na Tanto casa é, do cara. É, né? só, pra é entrar, só pra ele entrar, só pra ele compensar. Tanto é
1: que... É mais um evento do Tony Stark ali. Pra Se você post, for não. parar pra pensar, ele só vai convocar o Homem-Aranha depois que a treta já tá rolando.
4: É. Você tem o maior terrorista do planeta, que é o Soldado Invernal. Você tem um super soldado, você tem o Falcão. Até então ele não sabia que a Feiticeira tava lá e o o Gavião também tava lá. Mas você fala, como é que eu vou enfrentar isso? Ah, eu vou pegar um garoto de 16 anos pra me ajudar. Ah, é um garoto de 16 anos que é forte pra caramba, né, cara? E que segurou um soco do Sudão Invernal. Se você analisar, você fala assim, pô, não tem tanto sentido. Mas é claro que pro fandom você fala, puta, é incrível, né, pô, colocar o Homem-Aranha naquela briga, cara, e ver o Homem-Aranha solto. Sim. Do jeito que tem que ser, do jeito que ele é, naquela animação clássica dos anos 90. Cara, muito foda. E do dando uma surra. E Dando uma surra. Falaram pra mim depois que aquela cena apareceu no trailer do Homem-Aranha segurando o braço do soldado invernal. Uhum. Eu não tinha visto. Eu não tive o o spot. É eu, é, eu não, não vi. Eu assim, não vi nenhum TV Spot então ainda bem que eu não vi. Cara, eu quando ele não segurou vi. o soldado invernal daquela olhada eu falei, Cara, você tem um braço de metal. You um metal That is awesome, dude! Aquilo é o Homem-Aranha, cara. Puta, naquela hora ali eu já tava. falei assim, Marvel, você tem meu corpo nu?
2: <risos> o então, que me incomodou um pouquinho Porque no Homem-Aranha Foi que, que se não aparecesse aquela cena dele ali no finalzinho Com metade do rosto de fora, cara Eu ia achar que o Homem-Aranha foi todo feito de CGI, tá ligado? Eu também
3: Eu acho que eles fizeram exatamente pra isso Me
2: incomodou um pouquinho, sabe? Porque ele tava muito computadorizado É que não lá. tinha
3: muito o que fazer, né? Ele foi só pra porrada mesmo E não tinha tempo pra desenvolver ainda mais o personagem então, eu acho Ah, que nem, ele, nem podia que desenvolver ele,
4: tanto Por isso que ele deu aquele mesmo.
3: tempo de tela específico pra ele no começo E a cena final foi pra ele também Mas também. convenhamos que a gente não pode pode reclamar disso, vai. Não, com certeza. Porque foi muito bem aplicado.
4: Eu esperei cinco filmes pra ver o Homem-Aranha desse jeito, cara. <risos> é. Eu já, já tive vai. um pouco disso no Espetacular, cara. Mas, cara, ver o Homem-Aranha daquele jeito, brincando com tudo, cara. Zo... Cara, aquilo foi demais.
2: Vendo o Homem-Aranha num filme bom, né? Outra coisa, né? Valeu a cena que ele falou assim, o Sr. Stark, eles não estão parando de correr, tá ligado? O
3: que a gente faz? Continua correndo?
2: <risos> ah, muito é. bom, né, cara? O Soldado Invernal
4: joga um pedaço de alguma coisa nele, assim. Tipo assim, passa por ele, o cara se... Assim, Esconde assim e fala: Ei, amigão, você esqueceu isso aqui? Quando ele vai olhar, ele tá jogando Falta, de né? volta, cara. Não, é muito bom, porque ele consegue derrotar
3: o Falcão e o Soldado Invernal, entendeu? Tipo, é foda. Ele, ele derrota os dois, quer dizer, ele não é um bosta.
4: Não, é. ele não é.
0: É, o cara parou o carro, né, cara, lá com tudo no, no vídeo do YouTube. E olha,
4: segundo que está na entrelinhas do filme, ele só tem aqueles poderes há seis meses. Seis meses.
3: Cara. Sim, ele fala, na verdade, né? É, não é nem entrelinhas, ele fala mesmo. Ele falou: Eu tenho isso há seis meses. Só aprendendo ainda, né? Mas essa cena que ele devolve o, o pedaço pro Buck cara, eu achei demais, cara. Eu quase bati nossa, toma essa aqui, ó, teu
4: trouxa. <risos> Aviarade, seu puto, você fodeu cinco é... filmes, <risos>
0: Chegou aqui a hora que a gente dá nossas considerações finais, exatamente. Eu geralmente não costumo dar nota aqui no podcast porque eu acho que quando você dá nota, você denomina que um negócio é melhor do que o outro. Mas enfim, a gente pode fazer uma nota aí. Vamos usar de 0 a 5 estrelinhas. Jeff
3: então. <risos> Você é o isentão, não quero dar nota
0: Não, mas eu vou dar nota Agora, a partir de agora Geralmente nos filmes que a gente faz aqui no podcast A gente não dá nota Mas vamos começar a dar nota Porque eu acho que é interessante a gente mostrar O quanto que a gente gostou ou não do filme Rafael, dê as suas impressões E o que você achou
1: e a sua notinha para a Guerra Civil Guerra Civil foi um filme que no início Eu tava com uma puta expectativa Só que depois eu comecei a dar uma desacelerada Principalmente depois de assistir Batman vs Superman E assim, eu fui pro cinema com expectativas medianas E essas expectativas medianas anos foram atendidas. Foi um filme bom, eu acho que não foi o filme que me falou, putz mano, por exemplo quando eu terminei Batman, eu falei, caralho, eu quero ver isso de novo, acabei não assistindo, mas assim, foi um filme que mexeu comigo e Guerra Civil, não sei o que rolou, eu acho que pra mim, meu ponto de vista de espectador comum que não acompanha HQs, foi um filme ali que um pouco confuso, mas que deu pra desenrolar ali na metade e compreender, então assim com um ponto de vista de espectador comum, o filme ganhou meus três meio pra quatro, vai. É um filme válido, vai. Faz parte desse universo Marvel e eu já não sou muito fã do Capitão América, então... Mas passa, passa. Melhor que qualquer filme do Hulk.
4: Well, dê as
0: suas impressões e a sua notinha para a Guerra Civil.
4: Cara, eu também não sou muito de dar nota não, mas vamos falar o que eu acho do filme, né? Cada 13 filmes da Marvel, né? que descobriram a fórmula, né? A gente tem um filme bom a cada ano, pelo menos. A gente tem aqueles que a gente pode achar que são um pouquinho mais fracos, aí a gente assiste mais uma vez e fala, nossa, olhei com outro outro tá, alguma coisa. Mas, cara, Capitão América Guerra civil, com um Vingadores 2.5 na minha opinião, teve um plot muito pesado ali pra, pra ambas as partes que tinham que ser evidenciadas que era o Capitão América e o, o Homem de Ferro foi muito bom, gostei da política de cada um dos lados que cada um defenderam fui team cap na HQ, fui team cap no filme, sou team cap, mas assim na questão do filme, quando fui assistir o filme eu falei, não tem um lado tão definido apenas opiniões que se divergem, só que eles não conseguiram conversar em momento algum, é Exato. era foi sempre partido pra porrada, ali naquele momento, quando eles sendo sentaram pra conversar, que foi depois que eles capturaram o um Soldado Invernal a gente começou até aquele primeiro, o Steve Rogers cedendo, falando, pô tá, a gente pode conseguir alguma coisa, o Tony falando, é depois que a gente ensinar a gente consegue mudar algumas coisas, só que aí já foi tudo pro breve de novo e enrolou Homem-Aranha foi o destaque pra mim do filme junto com Pantera Negra, os dois surpreenderam imensamente e a Tia May, que me surpreendeu pra caramba, Marisa Tomei, você já tá no meu coração há anos eu não poderia dar outra nota a não ser a máxima, porque esse filme vale a pena ser assistido diversas vezes no cinema Cinco estrelinhas e ó, fase 3 começou agora com Capitão América e Guerra Civil. Começou muito bem. E eu acho que só teremos uma
2: crescente aí.
0: Alfa, o que, que você achou de Capitão América Guerra Civil?
2: Rapaz, olha. <risos> é... Rapaz. Estação tensa. Poxa vida, eu acho que assim, nota 5 de 5. Puta que pariu. E ó, você conhece, acha, sabe que é difícil dar nota máxima, hein, cara? Sim, difícil, difícil pra caralho. Olha, eu achei muito bom, cara. Eu já comecei o, o filme naquela hype, assim, sabe? Eu vibrei em muitos momentos. Como você sabe, eu tenho HQ, é uma das que eu mais gosto em casa, encadernada, assim. A história não tá tão assim similar, porque tem que fazer várias mudanças pro universo cinematográfico, é lógico. Mas eu não quis ficar fazendo muita comparação não, sabe? Eu acho que o título apenas se baseou ali pra poder realmente segurar bastante os fãs de HQ aí. Eu não fiquei pensando nisso. O filme me deixou muito surpreso. Eu não tava com tantas esperanças que fosse tão bom assim. Isso fechou com chave de ouro a trilogia do Capitão América, porque eu gostei muito dos três filmes até agora, sabe? Pantera Negra me surpreendeu. Como eu falei, eu achei um personagem sério, né? Não foi nenhum personagem que trouxe piadinha pro filme aí. E eu gosto muito disso, porque na Marvel tem muito, muito piadinha, né? O Homem-Aranha foi o melhor Homem-Aranha que eu já vi todos os filmes até agora, muito, muito, muito bom O Homem de Ferro, o Tony Stark, ele tá muito mais Tony Stark das HQs porque o Tony Stark das HQs, ele é mais pra baixo, assim, ele é mais sisudo assim, sabe, meio deprê. Problemático, né Problemático, é, pensando em tudo nas coisas que ele faz, né? em como ele age sabe, isso tá sensacional, só tá me deixando mais esperançoso pra Vingadores Guerra Infinita, porque os irmãos russos, olha eu não, eu não sei, eu não tenho palavras, sem brincadeira, é muito, muito bom o filme e agora vamos esperar aí o que, que vai vir pra gente eu quero assistir mais umas duas vezes esse filme no cinema ainda.
0: <risos> Caraca, aí sim. Hein? Pedro, traga suas impressões e a sua
3: notinha, claro. Acho que assim foi um ponto interessante, como eu já disse, foi uma inflexão no universo. Ele pôde trazer personagens relevantes, mesmo com um cast bem inflado e com caras que a gente já tá bem acostumado a ver, exceto algum, como Pantera Negra, que é novo. Eu acho que isso fez com que a, a gente começasse a tratar os filmes da Marvel um pouco pouco mais sérios do que antes, acho que na era de outro já deixou um pouco claro que o bicho ia pegar, apesar de que a gente, ele não foi tão sombrio quanto a gente esperava, mas esse filme foi mais denso, os personagens foram mais densos, as consequências foram maiores, então acho que mesmo não sendo uma guerra civil efetiva porque afinal, assim, dentro do universo pequeno dos 12 heróis ali, é uma guerra civil mesmo, porque eles estavam brigando entre os mais fortes da terra, entre aspas mas isso fez com que a gente começasse a se importar mais com eles, e qualquer perda seria muito grande ali, tanto que eu o fato do Máquina de Combate ficar paraplégico né? é, fez com que o, o Tony Stark mesmo já tratasse de outra maneira. Então toda essa construção amadureceu o filme. Eles não precisaram de um vilão maquiavélico para fazer o plot acontecer. Os, o, a própria luta entre os dois, apesar de ter toda uma motivação que pode ser questionável ou não, fez com que o filme funcionasse. Eu acho que o fato de ter uma ligação aí com o Batman vs mim pelo plot da mãe... Acho que ele não conduziu a trama e não inverteu o filme como aconteceu no Batman e Superman. É um filme excelente, acho que merece um 4.8, porque eu sou bem crítico por algumas coisinhas pequenas. Acho que o o Baron Zemo pode ser mais bem explorado, acho que o, o os Cruzado foi pouco explorado, achei que ele teria um, uma duração um pouco maior no filme. Mas mesmo assim, é, é assim, o é um filme que eu assisti de novo com certeza e ele vai fazer muita diferença na fase 3. Esse filme vem para começar para valer a terceira fase, que agora continua com o Doutor Estranho, que aí a gente já vai para o universo mais mítico, então a gente vai ter muito filme pra assistir ainda, e vai conhecer ainda mais esses personagens, e vai mostrar que se esse filme a gente já ficou preocupado com que alguns, ou qualquer um deles morresse desses heróis, na Guerra Infinita a gente vai chorar bastante, porque muito provavelmente vai morrer muita gente.
0: Bom, eu vou dar aqui os meus dois centavos de opinião, que provavelmente só vale pra mim, eu gostei realmente do filme, achei muito bom a pegada dos irmãos russos, lembrando bastante Capitão América 2, eu não gosto tanto do primeiro, né, o, o Capitão América América um, 1, ou primeiro Vingador, não gosto tanto, mas o segundo, realmente eu não tava esperando nada, e me surpreendeu muito, e eu acho que, no terceiro filme que é, leva aí o título de Guerra Civil eu acho que também foi um saldo muito positivo eu tava com bastante expectativa pra esse filme, o que, às vezes, pode ser meio perigoso, né, você ir com expectativas pra assistir, mas nesse caso não foi, nesse caso não foi perigoso, foi uma grata certeza <risos> que eu tive, apesar de eu ter achado que, a gente conhece que a Marvel ela é toda engraçadona, né, Apesar disso, eu achei que algumas piadas aplicadas em momentos que pediam seriedade e tensão, né, momentos de tensão, eu acho que ali deu uma quebrada no ritmo. Eu acho que serviu pra gente dar aquela respirada, sabe? Porque o começo foi muito tenso, muito rápido, muita luta. Então eu acho que essa parte, ele deu uma curva assim pra gente realmente dar uma respirada aí. Mas pra mim, acho que quebrou um pouco o ritmo. Mas tirando essas coisas, né, essas piadinhas em lugares errados, eu não tô falando que não deve haver piadas, porque eu gosto muito das piadas. Mas em certos momentos eles estavam ali parecendo que eles estavam no chat, assim, tipo, conversando num domingo e não realmente lutando, tentando fazer alguma coisa, sabe? Tipo, o Capitão América tá lutando com a Homem-Aranha e ele fala, ah, de onde você é? Ah, eu sou do Queen's. Ele, ah, sou do Brooklyn. Tipo, nossa, e eu tô lutando com você aqui, jogando alguma coisa em você. Isso pra mim não faz muito sentido. Até porque a HQ, Guerra Civil, não tem quase nada de humor, assim. Ela é bem. O clima é bem pesado. Uma outra coisa também, a falta de impacto das ações dos personagens nesse universo, ali no final a gente viu que o Barãozinho ele fala né, o Hobbit pega e pergunta pra ele assim, o Martin Freeman olha pra ele assim e fala assim olha, você viu que agora você não teve nenhuma influência sobre eles, daí ele pega e pergunta ah, não tive? Tipo, ah eles realmente foram quebrados mas a gente sabe que né, não, não vai ter, é claro que talvez como, como vocês estavam falando talvez por ser vários filmes e levar muito tempo pra gente assistir um outro, essa curva dramática apesar dela acontecer, a gente ver ela acontecendo de forma muito lenta então a gente tem um pouco essa impressão de que um filme não influencia no outro então talvez se a gente pegar depois fazer uma maratona e assistir todos os filmes meio que assim em sequência, talvez eu consiga ver essa evolução de forma mais clara né, mas eu dou 4 estrelas para esse filme, realmente acho que vale a pena você ir no cinema e com certeza eu vou assistir mais algumas vezes e vamos esperar aí, estou também animado né para o filme do Doutor Estranho e vamos ver como que as coisas vão se encaminhar até chegar realmente nas guerras infinitas onde vai reunir a galera inteira e, cara, eles estão com um abacaxi gigantesco na mão pra
3: resolver Ô Jeff, fiquei pensando no negócio, já pensou o Martin Freeman chegava na frente do barãozinho assim, ó, filha da puta, batendo o dedo no meio assim, ó, pá, 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 <risos> seu merda, se fudeu fica aí, seu Otário, porque isso é isso que ele faz, né <risos> batendo no vídeo, assim, ó, com os dois dedinhos assim, ó
4: eu queria ver ele enfrentando o Doutor Estranho, né? Porque daí seria Smog contra. O ah.
1: <risos> ou seria é... também, ou, ou seria também Sherlock versus Watson. É... <risos> <risos>